0: De wereld bestaat alleen in jouw ogen. Je kunt het zo groot of zo klein maken als je maar wilt, zei de Amerikaanse schrijver F. Scott Fitzgerald. Esther en Linda de Veer, twee zussen die op Bonaire wonen, vertellen in deze podcast over de vier talen die in het Caribisch gebied worden gesproken. Naast het Nederlands, het Engels, het Papiaments en het Spaans gaat het ook over gebarentaal. Esther is de tolk gebarentaal van het eiland. Linda geeft les in het Nederlands, Engels en spreekt goed Spaans. Beide zijn pavimento aan het leren. De podcast Hey zus, je hebt makkelijk praten... is een ode aan de bewoners van Bonaire die minstens vier talen spreken. Bravo.
1: Hey zus. Gisteren zei een meisje in een restaurant... wat heb jij een enige jurk aan. Ik bedankte haar vriendelijk en stak een bitterbal in mijn mond... Het woord enig bleef in mijn hoofd een beetje ronddwalen. Want waarom is dit woord zo typisch voor vrouwen, dacht ik bij mezelf. Een jongen hoorde ik dat woord niet zo snel gebruiken. Behalve dan de, je kent hem wel, die hysterische kasteel hier met zijn gevleugelde uitspraak. Wijnen, wijnen, wijnen. Je kent hem wel, die vaak op de Nederlandse televisie te bekennen is. Uh, zijn naam is uh, Martien Meiland, geloof ik. Er zijn ook woorden die alleen mannen gebruiken. Een meisje dat haar vriendin Kameraad noemt, dat hoor je nooit. En dan heb ik het nog niet eens over Kornuit en Makker. Is het jou opgevallen, Makker? Nee, dat klinkt niet als ik dat tegen jou zeg. Jij merkt denk ik ook wel dat vandaag de dag de tendens bestaat... om vrouwelijke en mannelijke woorden zoveel mogelijk neutraal te maken. En er is natuurlijk wel wat voor te zeggen om bepaalde groepen niet uit te sluiten... Stel dat je getrouwd bent met een transgender, dan moet je dat hele verhaal uitleggen als je jouw echtgenoot of echtgenote wil introduceren op een feestje. Maar er is licht aan het eind van de tunnel, want het woord wederhelft lost dat probleem op. Tegelijkertijd is er nog iets anders dat heel duidelijk aangeeft of het bepaalde vrouwen zijn die aan het woord zijn of mannen die een bepaalde doelgroep vertegenwoordigen. Toen ik jaren geleden bij internationale bedrijven zakelijk Nederlands gaf... moest ik me altijd eerst vervoegen bij de secretaresses. En dan ving ik wel eens een flart op van een onderling gesprek. En dat ging dan zo. Hé hey collegaatje, ik ken een heel leuk café En daar kunnen we zo een koffietje nemen. leuk. En dan nemen we ook een gebakje. Wacht even, ik pak even mijn tasje. Heb je mijn brilletje ergens gezien? Oh, hij ligt op je mobieltje. Ik pak mijn jasje alvast... Nou, ik durf absoluut niet te beweren dat alle secretresses in de verkleinwoordenmode staan, maar de strenge beveiligingsbeambten die bedrijfspanden beschermen hoorde ik niet zo praten. Die hadden toen een staccato taal waarin geen plaats was voor lange, lieve zinnen. Vandaag heb je natuurlijk ook vrouwelijke beveiligers en hoogstwaarschijnlijk is het taalgebruik van deze beroepsgroep daardoor alweer wat veranderd. Vind je het niet wonderlijk dat woorden soms tegen wil en dank kunnen laten zien wie je bent?
2: Hey zus, nou breek me de bek niet open. Hm, bekkie zou niet passen in deze zin. Dan krijgt de zin weer een hele andere betekenis, hè? Maar bekje kan ook weer niet. Behalve voor kleine katjes. Die hebben bekjes. En met kleine katjes kom ik meteen op het volgende. Het verkleinen van een verkleinwoord kan ook heel goed in het Nederlands. Dus het is nog erger dan we dachten. Hm? Klein grapje, bijvoorbeeld... Weet je, zus, ik vind een verkleinwoord gebruiken niet zo erg. Maar wel als het woord zich niet leent voor verkleinen, zoals theetje of koffietje. Je hebt een kop thee of kopje thee. Dat kan prima. Zo ook met kop koffie of kopje koffie. Niks aan de hand. Maar ik gruw ervan als ik hoor dat meestal vrouwen alles maar dubbel lukraak gaan verkleinen. Dan reizen mij de haren te bergen. Over haren gesproken. Zou ik haartjes zeggen, dan heb ik toch meteen een beeld van de haartjes op mijn arm. En gewoon haren, dat zijn mijn hoofdharen. Er is dus een enorm betekenisverschil met alleen maar het verkleinen. En hoe meer ik over je taalonderwerp nadenk, hoe meer er bij me opkomt. Kun je me nog volgen? Trouwens, de Engelsen zijn niet zo goed in het verkleinen. Ik ken wel bijvoorbeeld birdie of doggy, maar dan houdt het wel op. En de Spanjaarden kunnen het alweer heel goed. Ik heb een goed voorbeeld gevonden. Je kent wel die kleine grijze stenen op de Dam in Amsterdam. Waarvan vroeger onze ingewanden door elkaar werden gehusteld. Als we er overheen fietsten. Wij noemen dat kinderhoofdjes. En dat heet in het Spaans... Parallele pipedoditos. Lekker lang woord. Ik doe het nog één keer. Parallele pipedoditos. Dus... Ik heb hier op Bonaire even een mini-onderzoekje gedaan... om te zien of dat verkleinen van woorden ook in het papimentus voorkomt. Nou, blijkbaar niet. Wat wel weer leuk is, is dat ik altijd dacht dat de uitgang chi, zoals in Panchi, of popchi, uit het Nederlands kwam. Dat dit het, het equivalent van tje was. Maar ik leerde gisteren in mijn papimento-les dat die uitgang uit het creols komt. Wist ik niet. Het heeft helemaal niks te maken met iets kleins. In de gebarentaal heb je ook geen verkleinwoorden, maar je hebt wel een extra gebaar om iets klein te maken. En dat is het puntje van je tong uitsteken. De meeste mensen vinden dat een van de gekste taaluitingen in de gebarentaal. Het is toch vreemd dat we zoveel woorden in het Nederlands verkleinen, maar niet vergroten. Dat kunnen de Spanjaarden en de Italianen als geen ander. En dat is weer voor voor een volgend onderwerp, zus.
0: Bedankt voor het luisteren. Luister ook naar de andere afleveringen van Heesus.
1: Steven Tromp, bedankt voor de muziek. Alfred Borgoz, bedankt voor de aankondiging. Podcast Tabon, bedankt voor de productie. En vond je het hoopje leuk? Geef ons dan een like. Haijo!